0: Вітаємо всіх бордянців, черговий подкаст родом з Бордянська «Голос БРД» і цілком очевидна тема для розмови «Бордянськ. Перші дні широкомасштабної війни, початок окупації». В студії Віктор, Віталій і Катерина, яка після двох пробних випусків стала повноцінною частиною редакції. Вітаю вас.
1: Вітаю.
2: Вітаю слухачів і вітаю Катерину в нашій команді. Тепер нас більше. Це означає, що буде більше контенту, більше цікавих новин, більше цікавих проєктів. Поїхали. Оскільки цей
0: випуск вийде саме напередодні широкомасштабного вторгнення тієї події, яка поділила життя всіх українців на до та після, а багатьох, на жаль, це життя і відібрала, то я вам пропоную поділитися своїми думками. Ви взагалі вірили, що такі події у 2022 році можливі?
1: Ні, я чесно кажу, я не вірила і... Ти з ті, з ким я спілкувалася, там друзі, рідні. Ніхто не вірив, те, що буде війна, буде ось в такому масштабі, так, бомбардування, окупація. Це було просто здавалося, що роздувають навіщо? Ну, ці люди... ж розмови
0: ти пам'ятаєш? От так, так я пам'ятаю про тривожні
1: чемоданчики. Uh, і от ці всі розмови, і це здавалося. Ну, я не розуміла, навіщо це робиться, навіщо про це кажуть, навіщо людей змушують там турбуватися, панікувати. Мені Коли іноземців
0: що... просили виїхати з України. Пам'ятаєш? Здавалося,
2: це ну, щось просто нереальне. Ну, я можу згадати, і ти можеш це згадати. Пам'ятаєш, був один день такий. Може за тиждень, може за декілька днів до початку. До нас у гості на редакцію заходила людина, котра там з спецорганів, називаю її так. І він казав, що дає 98%, що щось буде. Ми його послухали, і, ну, ніхто йому не повірив. Ну я особисто не повірив. Але у той час, якщо ти пам'ятаєш, ми робили сюжет про одного бодібілдера. Пам'ятаєш,
0: mm-hmm. який не випустили,
2: да, які не випустили. Ми, ми робили, і це здається, був то, то середа, то четвер. І я мав це монтувати і вже випускати. І я тобі тоді казав, що в мене таке відчуття, що зараз цей матеріал взагалі не на часі. І тобто, ну відчуття чогось поганого, ну звичайно, були. Відчуття, що буде повноцінна війна, ну не було.
1: Але ну згадайте, нам президент так казав, що готуємося до Великодня, готуємося до травневих шашликів, і нас заспокоювала офіційно влада. А іноземні піддані та посольства, здавалося, що вони просто ну перестраховуються.
0: Ну просто багато різних розмов було, і вони вже тривали майже з рік, але звичайно ну, такого, що прохали іноземців виїхати з країни, Називали там і дати війни, здається, зразу десяте, потім шістнадцяте. У мене не було відчуття, що в ці дати щось таке стартує. Хоча оці кровожерливі заяви представників Росії, вони ну якби тільки на погані думки наштовхували. Тоді якраз була Олімпіада в Пекіні, і я розумів, що Путін навряд чи там якось спробує зіпсувати настрій там своєму другу, тому що Китай готувався 7-8 років до найголовнішої спортивної події, а тут Путін йому ну, так, таку свиню підкладе. Але потім я розумів, що щось відбуватиметься, але чесно кажучи, я думав, що це буде ескалація конфлікту на Сході України. Ну, це в моїй уяві так було і Потім 22-23 числа мої знайомі з Криму почали дзвонити і казати, що, напевно, щось буде дуже погане, оскільки дуже багато техніки вони бачили на дорогах. Ну, Кажу, це нереальна кількість і ми такого ніколи не спостерігали. І все одно, чесно кажучи, я з поганими перечуттями, але не думав, що саме такий формат Ведення війни, агресії, він можливий у 2022 році, чесно, ну, не думав, що так буде. Ну, 23 число і на редакції, і потім вдома я дуже гарно пам'ятаю. Уже не було жодного настрою, і здається, ми тоді майже нічого і не робили. Це ходили там. То до Санта-Марії, каву ви розмовляли і цілий день стежили за новинами. Я прийшов додому і почав робити те саме, я здається до е, трьох ночі оновляв, оновляв там стрічку, я бачив там різні відео і буквально там за 15-20 хвилин до цього звернення диктатора я не дожив, я ліг спати. Зранку я прокидаюся від якогось чергового дзвінка одного мого друга. І він каже, ну що почалося? Я кажу, та що почалося? Знову там щось накрутили. Нічого, слава Богу, не відбулося. Він каже, ти нормальний? У вас на БРД-24 вже написали, що бомблять місто і розпочалася війна. Ти не чув вибухи? Ні. Це була десь сьома ранку, я не чув. І коли вже навіть на нашому... На нашому джерелі було все написано, знято, я не знав цього.
2: Я пам'ятаю, як прокидаєшся від вибухів, відкриваєш очі і такий думаєш, що це було. Чекаєш трошки і тут другий вибух. І ти такий в голові, не може бути. Але що мені робити? Я прокидаюсь, вдягаюсь і їду шукати, де, ну, де був вибух. І я не знав в той момент... Що то, було, ну, що то почалась війна. Я думав, що ну, просто якась там ну, трагедія сталася. І їду, шукаю, і мені починається один дзвінок, другий дзвінок, третій дзвінок. Ти знайшов, ти знаєш, де. Ну, такі питання, де бабахнуло. І я шукав, шукав, а потім, коли вже зрозумів, де. І там вже мені подзвонили, зачитали це звернення, і тоді вже зрозуміло стало, що, що все.
1: Я пам'ятаю, як а, прокинулася від вибуху, і перше, що я а, кажу, це грім. Мені чоловік каже, ні, це не грім. І ми просто в паніці хапаємо дитину а, в ковдру і біжимо в, десь в кімнати, в коридор, де немає вікон, і намагаємося знайти якісь новини, якісь публікації на тому ж БРД-24, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається. А якийсь час нічого не було. Тобто ми намагаємося щось знайти, ніхто нічого не пише, ніхто нічого не пояснює. Поки не натрапляємо на оці звернення е- диктатора. І не можемо, довго не можемо Важко повірити. Важко
0: підбирати та, до нього слова, так, щоб на перейти на непарламентську лексику. Що, щоб вивір можна було да?
1: пустити. І довго не можемо повірити, що дійсно таке можливо. І здавалося, що це швидко закінчиться. Але ні.
0: Ну і пам'ятаєте, яка погода тоді зранку, я вийшов на вулицю, ну також думав трошки готівки зняти, бо не було зовсім. І така мряка була, така, ну, така паскудна погода. Я подивився, біля банкоматів там величезні черги. Усі люди вже побігли скуповувати продукти у супермаркети.
2: Ну я, я пам'ятаю, що я поїхав зранку на роботу. Я приїхав на роботу, там щось робив, пішов на Санта-Марію, випив кави. Ну, життя воно там відчувалося напруга, але всі ще були ну, в стані з'ясування ну, інформації. А потім, коли вже воно стало зрозуміло сукупно, що це по всій країні, от тоді вже приходить, там, ти розумієш, що ну, це реально війна. Бо навіть у 6-7 ранку, навіть після того, як Путін щось там заявив, це все одно здавалося ну, щось не те. Ну, ми ж всі чекали, що воно буде там в Донецькій області. І коли там на роботі вже там десь під обід, такі, та ні, поїхав я додому. Треба щось робити вдома, мабуть.
1: Я весь день повномасштабного вторгнення, перший день, весь провела в чергах. Ми заправляли машину, железна черга була на заправки. Ми купували продукти, і люди на касах вже розповідали, що там чоловік, який сказав там військкомат же порожній, там нікого нічого немає. Ми стояли в чергах в аптеках, і люди казали, ну, мабуть, буде як в Донецькій, Луганській областях, що вночі бомблять, а вдень люди займаються своїми справами.
0: Ну, а були якісь думки, наскільки це може затягнутися
2: взагалі? Я, ну, я хочу сказати, що я пам'ятаю, ну, коли я вже приїхав в перший день додому, і та кількість повідомлень, котре ну, взагалі сипалось там, в інстаграмі, ну, в Direct. це було настільки багато, людей було стільки питань, і ще намагаєшся кожному відповісти, і на це, на це ну, витрачалося дуже багато часу. Вже починав, ну, там, дивишся на ти, телефон, а там повідомлення один за одним, через кожну секунду. Ну, Розумієш, що всім треба відповідати. І до чого це розповідає? До того, що до твого питання, так, що я не знаю, в мене не було на це часу навіть Кать? Я
1: думала, що все ж таки якось стримають. Ну куди ж наші військові всі поділися, якщо їх немає в Бердянську. І ми думали, що якось, мабуть, є сили стримати їх. І ніхто не думав, що вони так швидко і так легко з Криму дідуть по всьому узбережжю і захоплять всі міста навіть без бою.
2: Я на, на цих анонсах Арестовича два-три тижні ну дуже добре тримався. Він такий оптимістичний, два-три тижні. Ну, я так і думав, два-три тижні. Це вселяло Дивиш...
1: віру надію.
2: Так, да, дивишся там, марафон в тебе вселяють надію, там що ми такі єдині, що ми там даємо відсіч е, супротивнику. І мені тоді дуже не подобалось, як вони ця от фраза от кожен їй казав. Ситуація залишається контрольованою. Оце от контрольованою мене просто бісила. Вони нібито це слово вигадали, і кожен його каже контрольованою, контрольованою, два-три тижні. І, і на цьому я просидів чотири місяці в окупації.
1: Ми не знали. що ну, Багато людей там виїжджало на початку, але я пам'ятаю оці повідомлення, що там на дорогах мародерять і розстрілюють автівки і зупиняють просто там вбивають людей. І страшно було навіть кудись їхати, бо ти не знаєш, що коїться навколо тебе. Пам'ятаєте, що там... Ну, захоплено то місто, те, те, те місто. І, тобто, ну, ми не знали, як діяти правильно, куди їхати, бо ти розумієш, що плюс-мінус така ситуація зараз по всій країні.
2: Ну, це ми вже стрибаємо ну, далеко, не в перший місяць навіть початку війни. Там, якщо ми розмовляємо ну, про, про я, початок... Я саме про просто... відчуття, коли
0: yeah. війна розпочалася, широкомасштабна, але ще не зайшли в місто в Бердянськ окупанти.
1: От якраз про це я кажу. Ми я кажу своїм сім'ї: "Давайте поїдемо до Приморська". Ну кому ти Приморськ потрібен? Ніхто не буде там до нього заходити, або в село якесь давайте поїдемо. Але як виявилося, вони зайшли до кожного села. Не оминило нічого.
0: А потім, коли зайшли в Бордянську, тоді мені Ну я точно відчув, що це надовго. І в мене була тоді одна мотивація: потрібно спасти дітей. І я розумів, що я їх там зараз залишаю там без квартири. Там я буду під час дороги там, їх життя якомусь ризику піддавати. Але я знав, що у них є шанс на нормальну долю, у них є шанс не залишитись в країні, яка із своїх громадян худобу там вирощує, вже не кажучи про поневолені народи, і знав, що в мене тоді є шанс залишитись ну, нормальною людиною в їх очах і нормальним батьком. І тоді, я, коли росіяни зайшли, для мене був тільки один варіант виїзду, і я, в принципі, ним скористався. Це я до того казав, що мені вже тоді здавалося, що це дуже надовго. Я вам пропоную згадати саме окупацію, От розпорядок вашого дня – Ваші думки, будь ласка.
1: Просинаєшся вранці і йдеш займати чергу. Чергу в магазин, щоб купити дріжджі за 100 гривень і спекти хліб, бо його немає. Або відстояти чергу за хлібом і отримати чорний або сірий, бо хліб білий розібрали швидко. Чергу в аптеку, записуєшся і чекаєш годину на морозі. Чергу банкомат. Я простояла в банкомат. В банк, точніше, в вже не було грошей. Я простояла весь день зранку. І до комендантської години я ну встигла додому ледь-ледь, щоб зняти готівку. Бо, пам'ятаєте, не було зв'язку. І коли немає зв'язку, то банки не працювали, не, не могли видати гроші. Тому, коли з'являвся зв'язок, то одразу були великі черги. І моє життя, життя моєї сім'ї, воно було в чергах постійно. Ну, тому що потрібно десь знайти їжу, а її все менше, стає менше. І чим більше маріупольців приїжджало в місто, тим менше ставало продуктів. А, потрібні ліки, потрібні
2: гроші на це все. Ну, я от скажу, що ну, я слухаю твій розклад дня. Ну, в мене було якось простіше. Я не стояв в чергах. Ну, ми не шукали їжу, ми не шукали хліб. Мене шукали паливо, бо, бо чогось був я заправлений до повного завжди. Я знав, що в автівці, коли в мене заправлений повний газ і повний бензин, це приблизно там, на тисячу з чимось кілометрів, бо газовий бак був на 80 літрів. І я в цій окупації прокидаєшся, просто робиш гучніший телевізор, бо ти спиш під телевізор, дивлячись єдиний марафон. Робиш трошки гучніше. І можеш так валятися ну, майже цілий день. Щось там особливо їсти не хотілося. Коли вже звик, я просто зрозумів, що я, наприклад, можу цілий день нічого не робити. Я можу просто вийти на вулиці, сісти і просто сидіти, навіть там, коли зв'язку не було, просто ти як от в якомусь такому ступорі, в якомусь очікуванні.
1: Це було жахливо. Ну, життя на паузі. Я дуже чекала тоді, пам'ятаю, весною, І мені здавалося чомусь, що навесні щось зміниться. І я так казала, може в нас навесні буде другий день перемоги. Але вже котра весна і поки якось не трапилося. От з моїх
0: відчуттів окупації, я там місяць провів, але те, що стосується комфорту, це два акценти. Перший, це тоді було дуже холодно і відключили газ, не було опалення. І це... Напевне, ну, найбільш холодний березень, який був за останні багато років, нам було ну, дуже некомфортно вдома, всі похворіли, тим паче, що декілька ночей нам довелося провести у бомбосховищі поблизу Укртелекому, а друге, це коли пропав зв'язок, і тоді ми повернулися, напевно, в ті часи, коли ми були зовсім маленькими, для того, щоб тобі знайти людину, побалакати з нею, тобі до неї треба йти пішки. Тобі потрібно в колонію, ти йдеш в колонію, потім йдеш на 8 березня, потім ти йдеш на гору, потім ти знову спускаєшся в центр, і потім тобі ще треба ту інформацію, яку ти отримав, також перенести чи в колонію, чи на 8 березня, і ти приходиш додому. Струнки тоді, звісно, був, я скинув нормально, але... Це, я кажу, те, що не стосується ще душевного комфорту, до цього ми повернемось.
1: І отут, мабуть, люди, які не відмовили свого часу від стаціонарного телефону, зрозуміли, які вони передбачливі та мудрі. Тому що це був єдиний зв'язок, який залишився в місті.
2: у да, Укртелеком тоді реально це було просто там, в тебе у Укртелеком, все, я їду до тебе. І було ж таке, коли там нема зв'язку, а треба щось опублікувати, щоб зовнішній світ знав, що в Бердянську, там, uh-huh. ну, наприклад, там, ну, тихо, просто немає зв'язку. І ти їдеш до одного товариша, в котрого укрителиком, щось нього там лагає, їдеш до іншого, поки не знайдеш. І от я пам'ятаю, був такий момент, коли там декілька днів місто без зв'язку, а я роблю там публікацію чергову, там в місті немає зв'язку, там, ну, тра-та-та. І там комент, а ви звідки взагалі інтернет знайшли, uh-huh. я, ну... Не скажу.
1: А пам'ятаєте, які черги були, коли люди шукали десь вай-фай, щоб комусь відписатися, подивитися новини, і просто йдеш містом, і бачиш на вулиці такий натовп,
2: і так, люди магазину. з телефонами
1: стоять, і ти не розумієш, а що там відбувається? Але,
2: але потім Point, Суспільно, з Onet, вони підіймають оцей свій DC++, і ти повертаєшся, нібито на років так 20 назад, коли ми через цей DC++ спілкувалися, це такий там чат, і файли качають, і в них там був через ну, деякі мережі, в них був вихід назовні, і там хтось завантажував новини у ну, відеоформаті, і в DC++ їх можна було завантажити і подивитись. І там тиждень немає зв'язку, але ти знаєш, що в тебе є DC++, і ти просто зайдеш, і хоч там ввечері хтось скине, або фільм, або новини, і буде що, ну, що робити. Але без зв'язку це просто, ну, це дуже некомфортно.
1: А пам'ятаєте, що до радіо, як замість Азовської хвилі та звичних нам голосів, або звітів виконуючого обов'язки мера з'явився оцей чоловік, окупант, який почав о, крутити свою музику, поставив свої ці
2: пісні, просто добірку. Да, пісні то от, ну, пісні. І не розповідати. От, пісні то таке, а ось його голос це просто, це така біль, ну, якщо я знайду, ну, 100% в мене десь є. Якщо я знайду, ми вставимо хоча б там 3 секунди, щоб люди, хто не чули, щоб вони почули цей голос. Ну це одразу ну, мурахи по, по шкірі, бо ти розумієш, що це якийсь там... Ну я не я знаю. знаю... І я... там була
1: ще така пісня, заставка, і наче щось таке з Радянського а, Союзу. Так,
2: щось там говорить Москва, як, як там... Щось схоже. Це... Дорогі жителі Бердянська, ведь в кожній нашій сім'ї є герой війни який боролся з коричневою чумою різними способами.
0: Я завжди вважав, що Азовська хвиля – це відбірний шлак. Я ніколи не слухав навіть до війни, тому, коли ви мені розповідали про ці от все, що ставалося там з радіо, я навіть в окупації ну, там не слухав.
1: А як було дізнатися інакше новини? Там, хоча пан Свидло і... Периодично так викладав відео свої звіти, але їх треба було завантажити, і це дуже багато часу займало, назавжди зв'язок, інтернет був. Було лише радіо до певного часу, і лише через радіо можна було хоч щось дізнатися, поки, поки воно було під нашим
2: контролем. Ну, я пам'ятаю, да, він викладав, воно там важило під 200 мегабайт. Я думаю, ну це багато, ти завантажуєш, переробляєш його там під 15, потім окремо ще вантажиш аудіо, щоб воно там 2 мегабайти важило. А потім люди навіть робили розшифровки, в коментарях збра... скидали ну, текстову версію. Ну, коротше, люди самі потрошку, ну, але там робили все, щоб прочитати або послухати.
1: Ну, легше всього було дізнатися, що відбувається в місті, саме через радіо.
0: Я ж не проти. Я просто кажу, що я його і раніше не слухав. В окупації, тим більше, я не збирався.
1: Довелося.
2: Багато пропустив. Там такі історії були, типу, хлопчик вийшов зі схрону з пакетом в руках, а в нього там були якісь там снаряди, його помітили в бійці РФ, так що там батьки, уважно слідкуйте за вашими дітьми, і це Таку інтонацію, все кажеться, ну, для дебілів. Вони думають, що люди це послухають ну, і Вони і ж по подумають. собі, якби да. по собі
0: трошки там оцінюють інших людей. Я просто хотів сказати, що от коли раніше, там, та й зараз багато читаєш, дивишся про людей, які ще за часів СРСР сходили з розуму, просто від того, що їм важко було дихати. В основному це люди інтелігентних професій, да, там, які трошки ширше дивилися. І я думав. Ну, не настільки ж воно все погано, не настільки це прям може людину тобі... гнітити, я, я розумів, але коли, 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 коли перший день же окупації відбувся, я вмить повністю їх зрозумів, ну, до останньої краплі.
2: А я, коли такий, ну, сидиш чогось, чекаєш, боїшся вийти з телефоном в кишені на вулицю, бо, ну, якщо його перевірять, буде погано, боїшся там будь-якої е, проїжджаючої автівки, і ти ловиш себе на, на думці, що о, мабуть, це відчуття це відчуття рядового росіянина, боятись. Так. І таки думаєш, а чи можливо до цього звикнути? І знаєш, через місяць звикаєш. І такий, блін, я що, став вже
0: росіянином? Ну, та я не зміг. І в мене два-три тижні, які я там був, і я відчував, що мені гірше і гірше от кожен день. Єдине це було таке світле явище, от коли перший отой от мітинг біля виконкому. Коли мій друг Женька за мною зайшов, він якось дізнався, що об 11 годині там збираються люди. І ми оце вийшли, пройшли повз розрушений стадіон «Торпедо», пройшли туди, я побачив людей, до деяких я погано ставився, але чесно, тоді прям руки жали. Обнімалися, я так аж задихав повільніше. Зараз, звичайно, дивишся, ті, хто ходили там ще з українськими прапорами, зараз вже в триколори завернуті, багато зрадили, романтизації ніякої, але тоді були такі класні відчуття, от ніби кудись ну, повернувся трошки. Оцей острівець України, саме на площі Єдності, і був. Зараз, звичайно, коли згадуєш там деяких людей, ну, там більшість порядних була. Але деяких людей, як згадую, що це і руки вимити, і самому помитися, бо обнімався, руки жав, але тоді такі вони прям всі рідні були, і таке відчуття шикарне. Пам'ятаєте, тоді, здається, там військова поліція була чи щось таке, я не дуже в них там розбираюся. І ну, то вони щось там стояли, намагалися сказати. Один народ, ми вас прийшли визволяти. Ну, там їх, чесно кажучи, чаще всього там слали в одне місце і казали, що це Україна. І от тоді це той ну, для мене єдиний день, коли я себе почував морально ну, збалансовано. Мені тоді було добре.
1: Знаєте, а я якийсь час вірила, що так буде і далі, що вони будуть собі там десь існувати, а ми будемо існувати паралельно, як у наш гуманітарний штаб, пам'ятаєте, в ЦДТ, цей осередок допомоги і наша влада, вона підтримувала, якось контактувала з людьми, принаймні. А вони собі там самі якось були, і мені здавалося, що таке можливо якийсь час, але, але з часом все ж таки виявилося, що залишиться хтось один.
2: От, да, я з тобою згоден, у мене теж було таке відчуття, що йде якісь там два паралельні там, світи, скажімо так. І мені чомусь здавалося, що, можливо, в них просто не було плану. Або вони, може, чогось чекали, що вони там зараз якусь там задачу виконують і підуть. Бо, е, коротше, була розмова, наш з тобою спільний друг розповідав, що він мав розмову з ФСБшником. І той казав, що з Бердянську підуть російські війська рано вранці. Ніхто навіть всі прокинуться, їх вже не буде. І було відчуття, що в них був один план. А потім, коли вони успішно захопили велику частину, вони просто план змінили. І тоді, тіпа, ну все, закриваємо ці всі мітинги. І вони тоді це було побиття активістів, арешти. І після цього вже все зупинилось. Тоді одразу і CDOT прикрили, і завершилася ця вся ну, робота української влади. Бо щось в них змінилось. Пам'ятає Слухай, і... ну,
0: ти, ти знаєш, як я тебе поважаю, але от уяви, що ти якийсь Авася, Станбова, і ти зараз чуєш, як твій президент каже, що в тебе завдання і ціль спецоперації – демілітаризація, денацифікація і ще багато чого якогось такого дикого і незрозумілого – у цій півгодинній промові, який може бути план у тебе в голові, що може там взагалі відбуватися? Звичайно, ну, тобто мені важко скласти, точно так же, як і їм, уяву про те, а що вони тут забули. Тому вони, і коли їх ловлять, іноді кажуть, ну здається, що вони просто відмазуються, але мені здається, що в їхніх головах нуль, абсолютний нуль. І потім просто, коли вже почали окуповувати певні території, які вони змогли окупувати, Ось у них тепер ціль і план повернення, як вони кажуть, русських земель.
2: Десь, десь на третьому місяці окупації я спілкувався з деякими російськими окупантами, і ці вояки, ну, питають, типу, що вам кажуть, що, що буде, ну, як, який план? Вони кажуть, нам кажуть, буде СССР. Ну, тобто, все. Нам, нам не кажуть, що тут у вас буде uh-huh. не ДНР, не ЗНР. Буде все Росія, буде СССР. І тоді я ну, думаю, ну, ну, фігня якась. Ну, що ви несете? А, ну, походу, ні. Походу, ну, так і, так і планувалося.
1: Якщо зважати на той рівень життя і цивілізації, який зараз в Бридянську, то в них вийшло в Бридянську зараз навіть не 90-ті,
0: там СРСР. Так, да, і подобається там тільки тим людям, які були ще, ну, там, молоді в 70-ті, 80-ті роки. Та багато людей зараз не бачить навіть, що таке заходи сонця, бо тобі треба додому встигнути до комендантської години, да, і ти навіть фізично не можеш біля моря подивитися на цей захід сонця. Це абсолютна пустота, абсолютна розруха. І я вам просто хочу тему одну ще закинути. Поки я був в окупації, нам назначили, так би мовити, нового мера. І коли я на нього подивився, і коли я його послухав, ну от реально це для мене склалося. Ось воно обличчя руського міра, там три класи освіти, дві ходки за спиною, не може не балакати і ноль думок. Ну, класичний мер для... Руського міста, як вони вважають.
1: Але знаєте, вони а, взяли з Радянського Союзу найгірше. Тобто вони не взяли нічого доброго і гарного і світлого, що там було. А, вони взяли все от саме совкове залишили. Не радянське, а от саме совок залишили для нового Бердянська, окупованого.
2: Ну, у нас, здається, є окрема тема, да, в якій ми будемо говорити про те, як купляють лояльність. Uh-huh. І там ми ну, будемо докладніше поговоримо про те, як вони купляють або там повертають лояльність тих, хто їх там чекав, і або тих, хто там. Дуже раді, тому, що там якусь там робили їм там асфальт, поклали ще якусь там дрібничку.
1: А щодо тих, хто задоволений ситуацією, то, то так це дійсно переважно пенсіонери, люди, яким а, ця цивілізація новітні технології і не особливо то були цікаві і вони а, по факту нічого не втратили. Тобто у них мало що змінилося. Вони ж і так не ходили на роботу, вони не втратили роботу. Вони не користувалися якимись там соцмережами майже, так, або а, інтернетом швидкісним. Їм це не потрібно. А, їм ці банкомати, ну, їм все одно на які, на чиї пошті отримувати пенсії. А, мандрувати, вільно пресуватися Україною та їздити до Європи. Ну, навіщо їм це потрібно? Та, ну, там
0: найчастіше відповідно, да. ну, на що мені кудись їх. Мені, мене і тут все влаштовує. Мені здається, що вони навіть від чергти кайфанули, бо це флешбек із їхнього дитинства. Дефіцити? Так, да, це для них була для деяких, я не хочу всіх образити, але для деяких це реально була подія. Їм нічого було робити, а тут вони прийшли, вони 3-4 години простояли в черги. В черзі, да, вони попліткували, вони подізналися про новини, і ще плюс-мінус там їм щось закинули із СРСР. Тому дійсно найгірше, що можна, було адаптували, і якомусь маленькому відсотку я наголошую, це реально подобається.
1: Лише відсутність, так пошта, тобто, коли ти виїжджаєш а ти згадував, що побачив український прапор, і наче почав дихати.
0: Ну, а в тебе Тому, не так було. У мене
1: було таке враження, що світ став кольоровим. Тобто, поки я була в окупації, все якесь сіре-чорно-біле. Коли ти виїжджаєш на підконтрольну територію, світ набуває фарб. Він стає різнокольоровим, кольоровим, яскравим. І навіть оці обстріли, вони не псують тобі враження, ці емоції твої. І ми були як дикі. Я почувала себе дійсно дикою людиною, хоча я була в окупації ну, там близько півроку, але я вже забула, що таке банкомати, пошта, супермаркети, в яких багато товарів. Боже, я не можу придати, як я хотіла шоколад Рошен. Я просто хотіла поїсти цього шоколада, бо це було так смачно, і його не можна було знайти в Бердянську. Як я ходіла, хотіла випити садочок сок, бо його теж не було. Мені було все так смачно, так яскраво і так класно. І коли розумієш, що це твоє, і коли тебе позбавили цього, то ти починаєш безумно це цінити. Я пам'ятаю, коли ми приїхали в Запоріжжя, я всім писала, і потім лише я зрозуміла, що я можу подзвонити, бо тут є зв'язок. Навіщо я пишу? Я ж можу набрати людину і поговорити з нею.
0: Я пам'ятаю, що ми заїхали в Запоріжжя якраз п'ятницю ввечері і заїхали під е, е, комендантські вихідні. Тобто суботу, неділю не можна було нікуди вийти. І нас посилили в дитячому садочку. У нас 20 людей, здається, в якійсь групі спали. Я обняв своїх малих, і мені так було добре. Я так, такий був щасливий, що я просто два дні сплю на підлозі в дитячому садочку, але це, ну, слава Богу, не в окупації. Я прошу тебе ще, Віталія, згадати твій виїзд твої емоції. Мені просто хочеться хоч раз завершити наш випуск от, на чомусь позитивному. Бо тема наших подкастів, вона, звичайно, переплітається з війною, з окупацією, з усім поганим. Завжди таке мінорне, але, ми, здається, знайшли щось, що може там, порадувати і нас, і глядачів. Тому слово тобі. Так,
2: да, звичайно, перший блокпост – це звичайно емоції. Але от перше, що я купив... У вільній Україні, коли заїхав, це була Кока-Кола. Тому що та Кока-Кола, котра була в Бердянську, це була Кока-Кола, ну, яку ти придбав на Новий рік, відпив половину навіть більше. Вона простояла в холодильнику три дні, і ти так її п'єш. І ота от, от це така Кока-Кола в них була як нова. Вона була просто ну, несмачна, недостатньо газів. Недостатньо солодка. Ну, це була погана Кока-Кола. Я заходжу в Сільпо, купляю цю Кока-Колу за там, чи 20 гривень, чи 18. До неї ще снікерс за 13 гривень. Розраховую з телефоном і виходжу щасливий, що, що це знову дім.
1: 21 перше сторічя знову.
2: 20, да, я знову повернувся до ну, Це в правильно, зацію. в
0: Радянському Союзі не було Кока-Коли. Гарної точно не було.
1: І онлайн-банкінгу.
2: І, ну, я думаю, мабуть, на цій позитивній ноті ми давайте завершимо, щоб ми зараз тут не погрузили в, в якісь спогадах, котрі нас знову там, затягнуть е, в цю рефлексію.
1: Дуже хочеться, головне бажання, мабуть, кожного бердянця, щоб 21-ше сторіччя та все українське повернулося до бордянська.
0: Хочеться, щоб ці приємні спогади наші колись були адаптовані і, і якнайшвидше в нашому рідному місті. Всім гарного дня, до побачення.